0: Dneska spolu dokončíme tu druhou kapitolu a ta druhá kapitola, ve které jsme dneska, tak to je poslední kapitola, ve které je ještě všechno v pohodě. Třetí kapitola přijde za chvilku a tam to je, to je první kapitola, kde to lidi fakt pokazí. A jestli znáte Biblii, tak možná víte, že Bible má 1189 kapitol. A lidi to zvládli dvě. První dvě a to v podstatě je jenom ta druhá kapitola o nich. Třetí kapitola, už jde všechno z kopce. Třetí kapitola už je hřích, už je to blbý. Druhá kapitola je ještě ta poslední, kde je všechno v pohodě a tu dneska dokončíme. A my jsme minulé mluvili o tom, že věříme, že je to Bůh, kdo stvořil svět. O tomhle tady věříme, což je do značné míry jiný než to, co Čemu lidi věří venku? My jako křesťani možná jsme v tom trochu divní, my říkáme, že Bůh stvořil svět a prostě divní budeme, možná můžete investovat hodně času a energie do toho, abyste přesvědčili lidi, že divní nejste, ale je to zbytečná investice, prostě jestli jste věřící v České republice, tak divní budete, my věříme, že člověk není žádná kosmická náhoda, Není to jenom složitější nějaký organický mechanismus, složitější kámen, který by byl výsledkem nějakého slepého procesu. Myslíme si, že Bůh stvořil svět a Bůh stvořil člověka. No a to je důležitá věc, protože jestli Bůh tvořil, jestli Bůh tvořil, tak Bůh se musel rozhodnout tvořit, že on měl nějaký důvod, proč to dělal. Jestli je to Bůh, kdo stvořil svět, jestli je to Bůh, kdo stvořil člověka, pak svět musí mít smysl a člověk musí mít důvod své existence. A i když tohle je staromodní a možná ne moc populární, protože Češi, Češi jsou strašně sofistikovaný národ, který všemu rozumí a přesně ví, čemu by neměli věřit, ale nikdo neví, čemu vlastně by vlastně měl věřit, tak přesto tomu věříme, protože Biblia říká, že to tak je a svět okolo nám říká, že to tak je. Člověk není náhoda, jestli Bůh tvořil, tak je důvod, proč Bůh tvořil. Život má smysl. A Genesis ta první a druhá kapitola nám říká tohle. Jo? To je toto zhrnutí, je, že Bůh stvořil člověka pro vztah s ním, aby člověk Boha reflektoval. Že? To je to, když Bůh řekne, že člověka stvořil ke svému obrazu, aby člověk zpátky reflektoval to, kdo Bůh je. A minulé, minulý týden jsme měli dva body. A ty byly tyhle. Člověk je stvořen pro vztah s Bohem, a náš život závisí na tomhle vztahu. Jo, říkali jsme, že uh, my jsme stvořeni pro to, aby jsme měli vztah s tímhle Bohem a že náš život závisí na tomhle vztahu. Říkali jsme, že Bůh je blízko. Jo, že to není tak, jak možná i někteří křesťané věří, že Bůh teda stvořil ten svět, nějaký Bůh existuje, ale když ten svět stvořil, tak dal tak trochu ruce pryč, v podstatě tak odjel na dovolenou a ať se svět, ať se svět prostě točí a děje se, co se tady děje a prostě už Bůh do toho moc nezasahuje a my si máme teda žít ten život, v tohle nevěříme. No, my nevěříme, že jenom Bůh tvořil a pak někam odjel a už ho nic nezajímá. My věříme, že jak Bůh tvořil, stvořil všechno, co existuje, obrovský Bůh, tak zároveň je to obrovský Bůh, který je blízko. No, je to zároveň obrovský Bůh a zároveň osobní Bůh. Že ta druhá kapitola poprvé představila takový první pojem, když nazvala Boha hospodinem. Jo, což jsme říkali, že je ten překlad českej, o starý český pán, nebo to osobní jméno Boha v hebrejštině, že přichází na scénu někdo, kdo není jen ten Bůh, který všechno tvoří, ale zároveň přichází na scénu Bůh, který je, Bohem, který je blízko. Kdo je zapojený dokonce i v našem životě. A náš život je v podstatě o dvou věcech. Jo? poznávání tohohle Boha, který je blízko a reflektování tohohle Boha, který je blízko. Možná takové dvě věci, možná poznámky klidně si napište. Poznávání a reflektování je v podstatě to, co přichází z Genesis 1 a 2. A zároveň Genesis říká, že na tom bude záviset náš život. Že? My jsme četli, že Bůh nás nějakým způsobem stvořil, do nás do zahrady, kde bylo nějaké rozhodnutí, kde byl nějaký strom, ze kterého můžeme jíst a buď budeme žít, nebo umřeme. A v celkově v té genesis, v té jednice a dvojce jsme viděli, že to hodně musí stát, aby člověk byl naživu. Hodně musí stát, aby jsme byli naživu. Bible celkově nemá o člověku nějaký velký mínění. Jo, my o máme velké mínění, že jo? my si myslíme, že jsme dobří, že jsme skvělí a, a někteří prostě, většina z nás nejsme, ale říkáme si věci jako ty, kdyby mě lidi chápali, nebo kdyby lidi věděli, čím jsem prošel, kdyby lidi znali moji situaci. Biblia říká, člověk jenom pára, takový nádech, že vidíš, a to jsme my. Jo, moc to nejde vidět, za chvilku to umře a potřebuje to hodně k tomu, aby to žilo. Potřebuje to hodně k tomu, aby to žilo, že Bůh musel strávit 6 dnů tím, aby vůbec připravil zemi, aby tam člověk vůbec mohl žít. Jo, Země je připravená, celkově planeta celá je připravená k tomu, aby člověk na ní mohl žít. A teď říká, jo, planeta je připravená, aby na ní člověk mohl žít, protože Země je přesně vzdálená od Slunce a takových planet je hodně. Ale ve skutečnosti nevíme, jestli to někdy studovali, jak je naše planeta připravená k tomu, aby na ní vůbec život mohl být. Hodně. Země je 150 milionů kilometrů od slunce. Jo, což je dost. 151 kilometrů, milionů kilometrů od slunce, byla by tady moc zima a nikdo by tady nepřežil. 149 kilometrů ke slunci, moc vedro. Země je nakloněná na své osad 23,4 stupně. Jo? Venuše Země, nakloněná. A takhle se točí. 22 stupňů nakloněná, žádný život. 25 stupňů nakloněná, žádný život. Proč? Protože by jedna strana čelila slunci moc dlouho, na jedné straně by bylo moc vedro, na druhé moc zima, nikdo by nepřežil. Na Zemi máme tady 21% kyslíku. Jo, v atmosféře. 19%? Moc málo. 23%? Hodně. Žádný život. V oceánech 3,4% soli, stejně jako v naší krvi, mimochodem. 2% žádný život, 4% žádný život. To, že se točí země kolem své osy 24 hodin, 23 hodin 58 minut, nebo kolik to je, tak to je důležité pro život. 23 hodin, kdyby se točila rychlejc, větry by byly moc silné, byly by tady hurikány, tornáda nikdo by nepřežil. 25 hodin, moc velký výkývy počasí. Nikdo by nepřežil. Pro Zemi, aby jsme my mohli přežít, tak je důležitý, aby jsme kolem sebe měli čtyři velký plynný obry. Jupiter, Saturn, Neptun, Uran. My je máme. Proč? Protože kdyby tam nebyli, Jupiter, do Jupiteru se vlaze 1300 zemí. Je docela velká planeta. Jupiter je to náš velký brácha, která chytá všechny asteroidy, který míří na Zemi. Kdyby nebyl Jupiter a ostatní plynný obři, tak je Země kaput. No my potřebujeme. Ani brůzbylis by nás nezachránil. Barva slunce. Trochu jiná, fotosyntéza by nefungovala. Tloušťka zemské kůry. Moc velká, absorbovala více kyslíku, nikdo by nepřežil. Moc malá, velká tektonická a sopečná činnost, nikdo by nepřežil. Atmosférický tlak, kdyby byl jiný. Jestli byl menší, plíce by nefungovaly, voda by se moc rychle vypařovala. Kdyby byl větší, plíce by taky nefungovaly. Voda by se moc nevypařovala, slunce by nedosáhlo země, nebylo by tady dostatečné uvezáření, nic by nevyrostlo. Přesně na procenta. A těchto dalších věcí, asi 200. a ne kdyby trochu bylo jedno takhle a trochu druhý, jedna věc z toho by byla trochu jinak, my by bychom byli kaput. My bychom byli kaput. My život nemáme sami v sobě, my vděčíme za život. My vděčíme, že jo, to vypadá, jako kdyby to někdo přemýšlel, než to udělal. Že to někdo vytvořil. Nemáme život sami v sobě, Biblia říká, život je u něj, u Boha, a když se od něj otáčíme, tak se neotáčíme jen od nějakého náboženství, tak se neotáčíme jen od nějaké víry, tak se otáčíme od života samotného. Asi jako když stojíme na skále a Bůh říká, já jsem ta skála, ty můžeš skočit nebo zůstat. Když skočíš, tak umřeš. A my, když se rozhodneme skočit, tak nemůžeme říct, hej, to není fér. A Genesis je skvělá knížka v tom, že od začátku odpovídá na základní otázky lidského života. To je, odkud jsme? Proč jsme tady? Kam jdeme? A co máme dělat? Což jsou docela důležité otázky v životě, že jo? Jestli chceme žít svůj život dobře. Většina lidí se netrápí tím, že by na ně měla jakoukoliv odpověď. A ta druhá kapitola, ve které jsme dneska, tak odpovídá v podstatě na tyhle tři otázky. Pro koho máme žít? Kde to máme dělat? A jak to máme dělat? Jo, pro koho máme žít? To jsme se v podstatě řešili minule. Že jo? To je od, od otázka je, koho máme uctívat, pro koho máme žít. Bavili jsme se o tom, že vždycky, ať už jsme kdokoliv, tak vždycky budeme pro něco žít. Tohle není náboženská věc, tohle je lidská věc. My jsme byli stvořeni s tím, aby jsme svou radost, naplnění, naději, energii, čas dávali do něčeho nebo do někoho, ať už si věřící, ať už nejsi věřící, tohle děláš, protože jsi člověk. Hledáš někde radost. Hledáš někde naplnění. Někam investuješ své peníze, někam investuješ svůj čas a doufáš, máš naději, že ti to přinese něco. Lidská věc. Je to jako hlad nebo žízeň. Jsme hladoví po něčem, doufáme, že ta další věc, kterou budeme mít, tak nám to konečně přinese. A my budeme vždycky stát před volbou. Bible nám říká, budeš to bude dělat ve stvoření, ve věcech okolo, nebo ve stvořiteli. Problém je ten, že stvoření a ty všechny o, ty věci okolo, i když nám to slibují, když je budeme mít, ať jsou prachy, tohle, tohle, klid, rodiny štěstí, cokoliv dalšího, když mě budeš mít, tak budeš konečně šťastný. Když se mě koupíš, když já, já mám tři fotíky místo dvou, to budou fotky z dovolené, to, to budou lidi koukat na Instagramu. Když mě konečně budeš mít, tak budeš mít klid, lidi tě budou přijímat, budeš úžasný. Až budeš mít peníze a budeš mít tohle v baráku, tak prostě konečně si budeš moct odpočinout. A vy z vás, kteří jste dostali to, počem toužíte, víte, že to tak není. Že lidi se chcou dostat na vrchol a pak se tam dostanou a zjistí, že tam nic není. Protože věci kolem nás nebyly stvořeny proto, aby naplnili naši touhu, která je věčnou touhou. Ve skutečnosti nám to nedává život, který to slibuje, ale dává nám to smrt. O tom jsme se bavili minule. Jenom Bůh může naplnit tak velkou díru, kterou máme. Další věc byla, nebo ta je, ta je možná, ta byla trochu minule, je trochu dnes. Kde to máme dělat? Jestli máme žít pro Boha, ne pro věci. Kde to máme dělat? Máte no, zde 15. verš. Pojďte tam se mnou. 15. verš, 2. kapitola, 15 až 17, říká tohle. Hospodin Bůh, nebo pán Bůh, vzal člověka a umístil ho v zahradě v Edenu, aby ji obdělával a střežil, nebo, lepší překlad možná, aby ho uctíval a poslouchal. A hospodin Bůh člověku přikázal, ze všeho stromový zahrady směle jes, ale ze stromu poznání dobrého a zlého z toho nejes. Proč? Neboť v den, kdyby z něho jedl, jistě zemřeš. Bůh na začátku jo, neboli Bůh na začátku stvořil místo, stvořil specifické místo, kde je možný ho znát a kde je možný ho následovat. Je možný zažít jeho přítomnost na tomhle místě. A co je zajímavé na tom popisu té zahrady, není úplně ta, ten geografický popis, když to je taky zajímavý, který máme v předchozích verších, tam máme ty řeky, které jsou tam kolem toho a ty země, tak je to ten způsob, jak je ta zahrada popsaná. A nevím, jestli jste to všimli, tam, jsou, tam je země, ve které jsou ty drahý kamení a tohle kamení a oplývá to tímhle. Je to hodně podobný popis a tohle je to poznámka stranou, jestli si píšete poznámky, napište si Exodus 25 až 27. Je to hodně podobný, ten způsob, jakým je popsaná první zahrada a první místo, kde měli lidi žít, je hodně podobný tomu, jak Izraelci dostali návod, jak sestavit svůj stánek. A později chrám, který symbolizoval boží přítomnost. V podstatě ta zahrada, do které Bůh člověka dává, je takový první prototyp toho chrámu, který pak přijde. Je to, někde, je to něco, kde člověk mohl zažít boží přítomnost s Bohem a kde měl možnost a prostor Boha uctívat. Kde Bůh je s lidmi. Takový první přírodní chrám. Bůh vytváří místo, kde je možný ho poznat a dává přikázání o životě a smrti. Je způsob, jakým člověk může zůstat s Bohem, to je následovat ho, následovat, co říká, a způsob, jakým může zemřít, následovat sám sebe. Co teď? Jo, máme místo, kde Bůh je, máme zahradu, kde Bůh je, A teďka bylo dobré, kdybychom my teďka věděli, kde to přesně je, mohli bychom tam i nedovolenou, že jo? mohli bychom mít nějaký duchovní prožitek, potkat tam Boha, pokecat s ním, zíct nějaký to ovoce ze stromu života. A tohle už nejde. Něco se stane za malou chvíli, že jo? v té třetí kapitole člověk poruší to jediné přikázání, který dostal. A jako následek je z téhle zahrady vyhnané? Otázka je, kde to máme dělat my? Na místě. Kde je to místo, který k tomu Bůh určil? Až projdeme ten text, tak si znovu řekneme, jak je tohle možné pro nás dělat znovu. Protože i když my jsme venku ze zahrady, že? Jo, my jsme na východ od ráje, tak pořád to, co začíná v Genesis 2, je možné i později. I když člověk pokazil, tak Bůh znovu vytváří. A třetí, ta hlavní otázka z té té dnešní části bude tahle. Na to se zaměříme víc. Jak to máme dělat? Máme žít pro Boha na místě, který k tomu určil. To jsou první ty dvě věci, které známe z té Genesis 2. To bylo v podstatě minulý týden. Máme žít pro Boha na místě, který k tomu určil. Jak? Další osmnáct. Zašel jsem nás říkat tohle. Je řekl hospodin Bůh, není dobré, aby člověk byl samotný. Učiním mu pomoc jako jeho protějšek. To je poprvé, co Bůh řekne o něčem v Genesis, že to není dobrý. A to je tahle věc, aby člověk byl samotný. Potřebuje pomoc. Říká, potřebuje pomoc. Potřebuje další lidi. aby Boha znal a aby ho následoval. Jo? Potřebuje další lidi. Proč? Jedinou věc, kterou víme, že člověk má dělat z té druhé kapitoly, je, že má na- uctívat, následovat. Jo? Střežit tu zahradu. Vemte si třeba, abyste mohli poznat dalšího člověka. Jo? Možná... Vemte si člověka, který ho znáte. Jo? Představte si člověka, kterého ho znáte, možná dobře nějakého kamaráda možná, kterého jste potkali ve škole nebo kolegu z práce. A teď někdy si myslíte, že ho znáte, ale pak jste v nějakém kolektivu jiných lidí, že jo, třeba ho přivedete uh, ke svým jiným kamarádům nebo je u vás doma a najednou zjistíte o něm stránku, kterou jste nikdy neznali. Že jo, já jsem třeba na ty znal trochu a pak jsem viděl, jak se chová na anglickém kempu, a úplně jsem si říkal, jo, to je úplně jiný člověk. Že protože jsou lidi, další lidi, ať už jsou to vrstevníci, nebo možná lidi, kteří prostě třeba jsou sofistikovanější, nebo méně sofistikovanější než vy, kteří dokážou z toho člověka prostě ještě vytáhnout nějaké další věci, které jste vůbec třeba netušili, že tyhle věci ten člověk má. Že ta slavná historika, jak C.S. Lewis, popisoval umrtí svého kamaráda, že Charles umřel. On říkal, když Charles umřel, tak jsem nestratil jenom Charlesa, ale ztratil jsem do nějaké míry všechny ostatní. Proč? Protože už. Ten způsob, když Charles vyprávěl vtip jak se jim Ronald smál, tak to už nikdy nedostanu. Do nějaké míry ztratil kus Ronalda, protože už neuslyší, jak se Ronald směje Charles Prostě, vtipům. Když jeden člověk umře, tak do nějaké míry ztratíme všechny, protože už neuvidíme, jak ty ostatní reagují na tohle člověka. A ten, ta pointa byla, potřebuješ společenství dokonce proto, aby spoznal jednotlivce. A jestli je to pravda o člověku, O jak více to pravda o Bohu. Potřebujeme společenství, aby jsme poznali to, kdo Bůh je, jak Bůh pracuje nejen v mém životě a nejen v mých malých problémech, ale jak pracuje v životě dalších lidí. A Bůh říká, člověk potřebuje pomoc. Stvoří ženu. Jo? Nemyslím si, že, člověk, že Bůh tvoří ženu, protože by Adam potřeboval pomoc posekat nějaký strom. Jediný přikázání v této kapitule, co dostal, bylo, aby uctíval, aby dělal to, co Bůh řekl, že má dělat, v tom potřebuje pomoc. Jo? To ploďte se a množte se. Vypadá v první kapitole že už Bůh řekl obou. Bůh tvoří ženu jako pomoc pro muže. A to slovo pomoc rozhodně není nějaký degradující slovo. Není tak, že žena má být pomocnice ve smyslu služka muže. Tohle slovo pomoce je použité dále pro Boha, že On je pomoc, ho pomocník. Z Genesis víme, že muž i žena jsou stvoření oba k božímu obrazu, mají stejnou hodnotu, neboli ve svým lidství. Od začátku mají spolupracovat v harmonii v doplňujících se rolích. Že? My tady na kostele jsme, zastáváme to pro tému, se říkáme, jsme komplementariáni, od slova kompliment, no, což není jakoby bych chtěl Radkovi říct, že má pěkný sluchátka, to není kompliment. V tom slav smyslu kompliment znamená doplněk. No, v tom, tom anglickém slav smyslu kompliment znamená doplněk. My jsme komplimentariani, což znamená tohle. My věříme, že žena a muž jsou rovnocení ve svém lidství a důstojnosti. Nikdo není víc, nikdo není míň, ale mají rozdílné navzájem se doplňující role. Neboli muž není žena a žena není muž. My nevěříme, že pohlaví je jenom nějaký sociální konstrukt, že ho můžeme změnit tak, jak chceme. Ne, my věříme, že Bůh stvořil muže a ženu, aby se navzem doplňovali a stvořil je jako rovnocený partnery. No? tady věříme, to Genesis učí. Další 19. Hospodin Bůh vytvořil ze země všechnu polní zvěř. A vše, jo, potom co řekl, není dobrý, aby člověk byl sám. Hospodin Bůh vytvořil ze země všechnu polní zvěř a všechno nebecké ptactvo a přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. A jak člověk každou živou duši nazval, takové bylo její jméno. Jo, nazývání a určování funkce, což v podstatě to nazývání je do nějaké určování i funkce, kterou to, co jsme nazvali má tak je dost důležitá rola, je to první, je to něco, co vidíme, že Bůh dělá na začátku, v první kapitole, je to něco, co člověk dělá. Už do nějaké míry reflektuje to, kde je Bůh tady v téhle druhé kapitole, kde má zodpovědnost nazývat zvířata. Já nevím, co jste vy někdy pojmenovali. A ostatní tomu tak taky začali říkat. Jo, je to většinou něco, co je vaše, že jo? Kdybych teďka, řekněme, bych vstál teďka v neděli, Zase nějaký megafon nebo něco, a šel bych tady na náměstí Míru Gradnici. Je to náměstí Míru? Na náměstí Míru, ani nevím, jak se to jmenuje na Náměstí Míru Gradnici a řekl bych: tohle náměstí se ode dneška jmenuje Náměstí Medvěda a Hrušky. Změnila by se mapa? <laughs> měl jsem i hodně dobrého kamaráda, který by za to měl odpovědnost, aby se to změnilo, ale pravděpodobně by, nejenže by, se změnila mapa, ale pravděpodobně by tomu nikdo ani tak neříkal. Ale svůj dceru jsem pojmenovat mohl. Že dáváme jméno něčemu, k čemu máme blízký vztah, na čím máme pravomoc. To ta pointa. Jo, někdo má tak blízký vztah dokonce, že pojmenovává i svoji kytaru. Dává jméno tomu, k čemu máme vztah. Co si myslíme, že my máme panovat nad zvířaty a první funkce, kterou Adam dává, má, že dává jméno. V tomhle člověk reflektuje svého tvůrce, pojmenovává stvoření. Má odpovědnost, je správce toho, co je na zemi. Verš 20. A člověk pojmenoval všechny dobytek a nebeské ptactvo. Jak dlouho mu to trvalo? Že možná začal velkýma věcmi jako... To je nějaké těžké jméno. Lední medvěd. Nevím, Žirafa. A pokud jenom pes. Já <laughs> na konací ne. Los. sop. <laughs> Tady to není napsaný, každopádně. Člověk pojmenoval všechny dobytek, nebeské ptasto, i všechen, všechnu polní zvěř, ale pro člověka se nenalezla pomoci, jako jeho protíšek. Jo, lidi mají být ve společenství. A tohle není jenom o manželství. Není dobré pro člověka, aby byl sám celkově. Jo, člověk vidí všechny zvířata, sámi pojmenuje, jo, třeba vidí je z blízka a řekne, není tady nikdo, s kým bych mohl být. Kočka a pes nestačí. Kočka a pes nestačí. Potřebujeme další lidi kolikrát jsem to slyšel a psalo mi, psal mi lidi na e-mail, já nechodím do žádné církve, já k tomu nikomu nepotřebuju. Čo? Bůh si myslí něco jiného. My si často myslíme, že nepotřebujeme další lidi, protože si myslíme, že jsme tak úžasní a soběstační a všemu dokonale rozumíme sami a to je lež. Možná jste spíchy taky sami někdy promysl, pronesli, já nikoho nepotřebuju. Bůh nesouhlasí. Všimněte si, že tady s tím nápadem, že by člověk potřeboval další lidi, nepřichází člověk. No, možná už to je trochu takový znamení, že naše prvotní, jakoby, takový, takový nějaká, taková toho není, aby jsme měli někoho dalšího. Člověk úplně nepřichází, jak ty jako stvořil to dobře, jo? Je, tady teda, je tady ten káv, je tady ten, je tady co, je to ze zlatá, je to dobře udělaný na záchod můžu, kam chcu, ale nemám si s kým popovídat. Jediný, kdo tady mluví, je had. A ten je tak trochu ďábel, Takže to není úplně nejlepší společník. Takže mi někoho vytvoře. Bůh řekne, není dobrý, aby člověk byl sám. Ne, člověk není dobrý, abych byl já sám. Bůh to řekne jako pravdu, není dobrý, aby člověk byl sám. Co teda Bůh udělá? Hospodin Bůh tedy uvrhl na člověka hluboký spánek a zatímco spál, vzal jedno z jeho žeber a to místo uzavřel masem. Zajímavá věc, kterou uvidíme docela často v Genesis, a i když budete číst tóru, těch prvních pět knížek, tak ji uvidíte docela často, je, že často Bůh pracuje, když člověk spí. neboli nepotřebuje ho k tomu. Většina zaslíbení a práce, kterou Bůh dělá, dělá zatímco co člověk spí. Genesis, to je zajímavé. My jsme pasivní příjmači Božího zaslíbení. My neděláme nic proto, aby jsme dostali požehnání od Boha. Bůh dělá všechno proto, aby jsme to dostali a nás k tomu nepotřebuje. Možná dokonce Adama uspí, aby ho možná nevyrušoval toho. mu nepřekážel. My dostáváme to, co Bůh dává, bez to, aniž bychom se to zasloužili nebo proto pracovali. A jedna z velkých práv, která se pomalu vytrácí z křesťanství a určitě z křesťanství v České republice, je tahle. Bůh tě k ničemu nepotřebuje. Bůh tě k ničemu nepotřebuje. Bůh tě miluje, proto tě používá, ale Bůh tě k ničemu nepotřebuje. Jo, zkus Chvíli nad tím přemýšlet. Bůh si může udělat sám všechno bez tebe, zatímco ty spíš. Jestli bude chtít. To, že tě Bůh používá, to, že ti Bůh říká, co máš dělat, kam mít, čemu se věnovat. Není proto, že by to potřeboval, protože by to sám nezvládl, ale je to, protože ty to potřebuješ. Jako člověk. Mít vztah s Bohem často znamená, že víme tuhle pravdu. My nemáme život pod kontrolou, Bůh má život pod kontrolou. A s tím žijeme, protože říká, nedělejte si starosti o tom, jak bude zítra. Jo, vy se snažíte mít svůj život pod kontrolou, všechno si naplánovat a dokonce Bible říká, vy si říkáte, a půjdu tam do toho města a vydělám si a tolik a moje budoucnost bude vypadat takhle a Bůh říká, hlupáku, zítra tě zabiju, protože můžu. říká, naopak říká, jestli Bůh dá, tak budu dělat tohle a tohle. Jestli Bůh dá, a ne, ne jako hlášku. Ne jako fráz. Jestli Bůh dá, tak budu zítra milionář. Takže tomu věřím, jestli Bůh dá. Jestli Bůh bude chtít. Jestli mě Bůh nezabije za to spím. Protože možná je to dobrý pro něco jiného. Já nevím, jestli Bůh dá, jestli Bůh bude chtít. Protože On má na, nad vším moc. 22. A hospodin Bůh vybudoval z žebra, kterého vzal z člověka ženu. Proč zrovna z žebra, těžko říct? Někdo říká, že to je blíž k srdci. Taky to mohu udělat ze srdce rovno že? Někdyž v té době si mysleš, že centrum těla je v břichu, ne v srdci. Že to často to slovo, to je karbočka, co používáme pro srdce, byli byly je ve skutečnosti pro něco jiného. Hospodin Vybůh vybudoval z žebra, kterou vzal z člověka ženu a přivedl ji k člověku. Žeho, skoro jako když otec přivádí nevěstu koltáři, přivedl ji k člověku v podstatě jako nevestu. A člověk řekl: Teď je to kost mých kostí, maso z mého masa, bude se nazývat ženou, protože byla vzata z muže. Žeho Bůh přivede ženu k muži a muž řekne: To je kost. A teď to máme, tu vášku. To už není pes. Pojďte, tahle, konečně někdo jako já. Konečně někdo jako já. Už to není zvíře, ale je to člověk. Veře 24 říká, a proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo. Tohle, tohle komentář, který nutně nemá aplikaci pro Adam a sebou, protože nemá žádný otce, žádnou matku, ale to komentář o manželství. Bůh stvořil ženu proto, aby byla s mužem. Oni jsou navzájem tak kompatibilní. Že? A jestli chcelu být víc kompatibilní, tak ať ho postímat A budou jedno tělo. To je důvod, proč máme dvě pohlaví. Aby byli spolu. A verž 25 říká a tak končí možná ten popis, kde bylo ještě všechno dobrý. Kde byl muž a žena. Nejmě z té pondělí, potom neděli, co Bůh odpočinul a v úterý už je všechno v háji, když končí oba, člověk, jeho žena, nebo Adam, byli nazí a nestyděli se. A tohle ukázalo nějakou lidskou nevinnost, která ještě byla v té chvíli. Že skoro až dětská nevinnost, že jo? nevím, jestli znáte děti, ty taky jsou nazí a nestydí se. První to jedno. Lidská nevinnost, skoro až dětská nevinnost před pádem, kdy ještě všechno dobrý. A máme tady tři věci. V této druhé kapitole z minula a ze dneška. Pro koho máme žít? Pro koho máme žít? Pro co máme žít? Byli jsme stvořeni, aby jsme žili pro Boha. To neznamená, že věci jsou špatné. Neznamená, že je stvořený. Bůh stvořil i ty ostatní věci. Ale naši konečnou naději, konečnou radost a naplní čerpáme jen z něj. To neznamená, že nemůžeme se smát, že nemůžeme prostě... Mít srandu, když hraju sporty, že si nemůžeme zahrát televizní hru, nebo že vydělávat peníze. Ne, tyhle věci. Bible neříká, že peníze jsou špatné. Bible říká, láska k penězům je kořenem všeho hříchu. Když tyhle věci nahradíme, dáme na první místo, tím pádem to, co by mělo být na prvním místě, už není na prvním místě. To je špatný. Když žijeme pro tyhle věci, když nám svět spadne, protože ztratíme tyhle věci. Ty věci o sobě nejsou špatný, ale nejsou stvořeny pro to, aby jsme pro ně žili. Jo? Pro koho máme žít? Půh. Pro koho máme žít? Půh sám. Kde to máme dělat? Na místě, který k tomu Bůh určil, kde můžeme zažít Boží přítomnost. Jak to máme dělat s dalšíma lidma? No, to je Genesis 2 pro vás. A za chvíli se něco stane, co poruší tyhle tři věci. Lidi přestanou žít pro Boha, ale pro sebe. Jo? Nahradí stvořitele stvořením Místo, aby poslouchali Boha, začnou poslouchat sami sebe, začnou naslouchat ďáblu. Přestanou žít pro Boha. Ztratí svoje místo v zahradě. Ztratí to místo, kde to měli dělat, jsou vyhnání z boží přítomnosti. A dokonce Genesis 3 říká, že se vytvoří nepřátelství mezi mužem a ženou. Se vytvoří nepřátelství mezi nimi. Neboli ztratí to, pro koho to dělali, ztratí, kde to dělali, a ztratí společenství sami ze sebou. A to, co Bůh začne dělat a dělá skrze celou naší historii a tuhle knižku, což je popis naší historie a historie toho, jak Bůh jedná s lidma, je to, že navrací tyhle základní tři věci zpět. Aby lidi žili pro Boha na místě, který proto určil s ostatníma lidma. Že on přijde k Abrahamovi v 15. kapitole a řekne, já ti dám tuhle zem znovu a tvým potomkům, kde budete na tomhle místě žít pro mě a tvých potomků bude jako hvězd na nebi a s dalšíma lidma. On přijde za mužíšem a řekne mu, vyveď můj lid z egyptské země do země, kterou ti já dám, abyste žili pro mě na místě, který já vám dám s lidma, o kterých já ti řeknu, že jsou můj lid. A to stejný teď dělá s náma. A to stejný teď dělá s náma, když nám dává Ježíše Krista. A Ježíš byl hodně dobrý v tom, když ukazoval na všechny tyhle tři věci. Že to byla ta... Klidně studujte znovu to, ten příběh té ženy u studny, která je v Janovi 4, o které jsme se bavili minulý týden. Ježíš přijde za náma a podobně jako Bůh za Adamem a říká nám, já skutečně můžu naplnit, po čem ty toužíš. Že on přijde za tou ženou, na tam čerpá tu vodu, chodí tam ve 12 odpoledne, tam je v pravý poledne, což, což všichni říkají, že to je proto, že se styděla, protože v pravý polodne nikdo vodu čerpat nechodí, protože je strašný vedro. Jo, má za co se stydět, má minulost, kterou možná, za, za kterou se stydí možná přítomnost, boj se ostatních lidí. Již za ní přijde a řekne, kdybys měla vodu, kterou já ti nabízím, už bys nemusela nikdy pít. Já ti nabízím něco, co tohle voda nikdy nemůže dát. A ona to nepochopí, že říká, ani nemáš kbelík, jak bys takovou vodu dostal. A ona jim pomůže pochopit to, co ona nechápe. Ona řekne, běž přiveď mi svého manžela. Ona řekne, já nemám žádného manžela. On řekne, to je pravda, protože máš pátého chlapa, který pořád není tvůj manžel. Nebo on ji ukáže, ukáže na tu její skutečnou žízeň. Že jo? On, ty ty žizniš po přijetí, žijíš tady po tomhle a naplňuješ to, to tímhle. Ale já ti dám něco, co se stane. On říká, pramenem života v tobě. A už nikdy nebudeš žíznit. A ona, ona řekne, a kde, to, a kde? Vy říkáte, ten příběh pokračuje, a kde to mám dělat? Vy říkáte, že máme uctívat Boha na téhle hoře, my říkáme, že máme uctívat Boha na téhle hoře, A je řekne, přichází doba, ve které bude, je jedno, kde budeš. Bůh hledá ty, kteří ho budou stít v pravdě a v duchu, říká. A tím se dostáváme ke konci. Ježíš říká, já skutečně můžu naplnit, po čem ty toužíš a co ty naplňuješ podřadnými věcmi? věcma. Já vytvářím místo, kde ve skutečnosti můžeš Boha znát už teď a kde můžeš zažít jeho přítomnost. Protože my víme, že než Bůh udělá reální, fyzický nový místo, tak dělá tohle tohle mění, tohle místo mění a to je tvoje srdce. Tebe. My do nějaké míry se stáváme místem, kde sám Bůh přebývá. Bůh říká, že nám dává ducha svatého jako závdavek toho, co teprve přijde. Je jedno, kde fyzicky budeš Boha uctívat, jestli v Jeruzalémě, v Hanušovicích, ale bude to v duchu a pravdě, protože co Bůh mění, to místo, který teď mění, je tvoje srdce. A Ježíš říká třetí věc. Já máme mě, Ježíš Kristus, kde? Nový srdce. S kým? Já tohle dělám nejen s tebou, ale i s dalšíma lidma. je s dalšíma lidma, abys tom nebyl sám. Dávám, dávám další jako pomoc, jako rodinu, budou ti bratři a sestry a tohle budete dělat spolu. V druhém Timoteovi dvě. Pavel píše Timoteovi a možná je to jako kdyby psal všem nám tuhle věc. Jako kdyby tobě to říkal teď, utíkej před mladickými žádostmi. Neboli utíkej před tím, co ti svět slibuje, že, tě, že naplní, že z tebe udělá toho člověka, že ti dá postavení, předtím utíkej. Usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají pána z čistého srdce. Utíkej před tím, co ti nabízí svět. Nech se proměňovat skutečnou pravdou, kterou máš v srdci s lidma, kteří to stejně tak dělají. Utíkej před mladickými žádostmi. Ať už jsi starý nebo mladý, tohle platí pro tebe. I staří psy mají mladické žádosti. Utíkej před mladickými žádostmi, uslovuj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo, s kým. kteří stejně tak vzývají pána, jak? Z čistého srdce. Měli jsme, kdo? Bůh, kde? Zahrada, s kým? S dalšíma lidma. Teď, kdo? Ježíš Kristus, Bůh, kde? Nové srdce, s kým? Církev. O tomhle je i Genesis 2. Pro koho máme žít? Pro koho máme žít? Kde to máme dělat? A jak to máme dělat? Tak my jsme ti vděční za život a prosím tě, aby na nás dopadla v tuhle chvíli a možná i přes týden, jak budeme řešit úplně obyčejné všední záležitosti denního života. Ta skutečnost toho, že my nejsme ti, kteří mají věci pod kontrolou, ale ty jsi ten, který má všechno, dokonce i náš život a náš dech pod kontrolou. Prosím tě, aby tohle vytvořilo vytvořilo klid. Ne strach z toho, že my ztrácíme kontrolu, ale Klid z toho, že někdo lepší má věci pod kontrolou. Ať tě prosím, abys nás tenhle týden vedl k sobě, abys dal, že se budeme proměňovat obnovou svého srdce, toho místa, kde vychází naše ústavu či tobě, A abys nás vedl do společenství dalších lidí, kteří nám budou pomoci tě poznat, aby jsme neupadali do hloupé lži, že my víme nejlíp, my nikoho nepotřebujeme, ale abys nás probudil k tomu, že ostatní jsou tu proto, aby jsme tebe znali líp a tebe následovali víc. Amen.